0: Olá, estamos aqui, início de semana, Pou de Fest, imagem e credibilidade. Fest de rápido, de fato do dia, para levar até você a informação que mais está sendo repercutida na Capital Federal. Mas hoje, início de semana, não temos só uma informação. Na verdade, temos mais do que uma informação importante para falar. Então, daqui eu inicio, eu, o Alexandre Jardim. Já chamando para esse jogo, esse bate-bola, os meus amigos e parceiros Rodolfo Lago e Estevão Damasio. Jornalistas também muito empenhados em descobrir para vocês o bastidor da notícia, a melhor análise. Enfim, para levar nesse momento do dia o que está acontecendo e que com certeza serão notícias nos noticiários desta noite e até do dia de amanhã. Portanto, meus amigos. Hoje nós temos aí as repercussões do que está sendo dito com relação às entrevistas que aconteceram nesse domingo, final de dia e noite. Uma muito importante não seria diferente das demais com o ministro da Economia, da Fazenda, Paulo Guedes, que já anuncia privatizações, anuncia reforma tributária, enfim, um monte de coisa. De um lado, na CNN. Do outro lado estava Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, já dizendo que não era bem assim não, que as coisas tinham que ser melhor combinadas. E para completar esse noticiário de início de semana, ainda temos um novo ministro que nem chegou novamente a sentar na cadeira e já saiu fora. Ou seja, vamos iniciar para os nossos seguidores um pouco do que está acontecendo na capital federal. Muita notícia, política, economia educação, enfim, a vida de todos nós. E aí eu já pego essa bola, campo e jogo para Rodolfo Lago. Rodolfo, dentro dessas notícias e dessas novidades para o início de semana, o que você tem a pontuar na sua análise,
1: amigo, com relação ao governo federal? Não, você vê, essa coisa do Ministério da Educação está tá, tá demais, né? É, o Ministro da Educação está passando mais rápido do que picanha em rodízio de churrascaria, né? <risos> Passa, né? <risos> Voando, né? É um negócio impressionante isso, né? É, eu acho que se juntar essas coisas todas que você mencionou, Alexandre, eu acho que existe aí um problema, que aí é um problema comum, a todas as, as três coisas. Né? Esse governo é, tem um sério problema é, no sentido de combinar é, com os demais parceiros, com os demais atores do jogo, é, as coisas que quer fazer. E isso acaba gerando, então, mais problemas, mais ruídos do que solução. Então, por exemplo, o Paulo Guedes, que certamente deve estar, depois dessa história toda, certamente está com pressa de começar a dar um start né, nas coisas que ele quer implementar na economia, depois desse período todo que a gente está vivendo, que não passou ainda, é claro, da pandemia do novo coronavírus, ele quer dar um start nisso é, e anunciar essas coisas aí, de privatizações, reforma tributária, pois é, mas aí faz isso sem combinar. E aí bate lá no Rodrigo Maia, porque tudo isso vai ter que passar lá pelo Congresso, ser aprovado de alguma forma, lá, bate lá no Rodrigo Maia, o Rodrigo Maia já pega e diz assim, não, peraí, não vem com história de criar imposto novo, não, porque é a essa altura do campeonato, no meio dessa crise, não passa. Primeiro problema. Aí o Bolsonaro quer escolher um ministro novo de educação, né, passa lá a bandeja lá no rodízio, <risos> e aí o cara pega e vira, né? Não tem aquela coisa, né, que você vira do verde pro vermelho. Aí a sociedade virou o negócio pro vermelho e disse assim, ó, esse cara aí não. E aí, bicho, a gente vai né, marcando passo, marcando passo e as coisas vão passando, vão passando e elas não acontecem, né? Então é é complicado isso. A gente precisa é, dar é, um é. caminho é, não se é novo para que... isso.
0: Você chamou atenção por uma coisa que é fundamental, né, Rodolfo? É justamente o saber fazer política, né? É justamente a chamada governabilidade, tão famosa, que é o que não está acontecendo. Você pontuou com esses três fatos do final de semana que justamente o governo não está tendo essa articulação. Vamos ouvir, então, o Estevão Damasco, porque, Estevão, Paulo Guedes disse, garantiu que... Faz esse ano ainda quatro grandes privatizações e já colocou os Correios como a primeira delas. Disse mais, disse que vai ter um novo imposto de tributação que vai passar pelas operações digitais, que segundo ele, para justificar o um novo imposto, é o imposto que é o mais justo de todos, porque pega desde o traficante ao empresário, ou seja, ninguém escapa. E ele disse mais ainda, ele disse que está super otimista, apesar da pandemia para o próximo ano, porque o Brasil vai voltar a crescer e vai crescer muito, segundo Paulo Guedes. Mas, como bem disse o Dolfo Lago, tem que combinar com os russos, né? Ou melhor, com o pessoal do Congresso Nacional. Porque Rodrigo Maia disse que, enquanto ele estiver sentado na cadeira de presidente da Câmara, não vem com imposto novo, porque não passa. Pode vir mascarado do que for, com a melhor das intenções, mas que ele não pauta. Falou claramente, enquanto eu tiver eu não pauto imposto novo e não tem conversa. O que você
2: tem a dizer sobre isso, Estevão Damasio? Acho que o Rodolfo sintetizou muito bem. Né? Eu acho que a, a suposta ojeriza do presidente do governo Bolsonaro com o chamado Toma Lá da cá não pode continuar cegando o presidente nem os seus principais ministros para o ato de negociar, de dialogar isso faz parte do processo democrático, faz parte da rotina de Brasília. Então, o ministro da Economia não pode anunciar nem mesmo a intenção de criar um novo imposto, por mais justo que seja, sem antes se sentar à mesa, no mínimo com os presidentes da Câmara e do Senado e com as principais lideranças da Casa. O Paulo Guedes ainda não se acostumou ao ritmo de Brasília. Ele pode gostar muito do ritmo de São Paulo, que é outro ritmo, são outras tratativas, mas aqui em Brasília você tem que sentar à mesa, ouvir reclamação, ponderar e fazer com que a sua argumentação prevaleça. Ou seja, ele já conseguiu queimar com o presidente da Casa, mais complexa do Congresso e a Câmara, qualquer iniciativa que o governo venha a ter de encaminhar para lá uma mensagem, uma proposta criando esse imposto sobre transações digitais. Da mesma forma, o presidente da República não pode anunciar um o ministro da educação sem ter supostamente conversado com uh, os vários matizes que compõem o governo dele. Matiz ideológico, matiz evangélico, matiz econômico, ou então ele vai continuar a porque ele não vai encontrar um nome que agrade a todos esses, esses grupos que compõem o governo dele. E, como destacou o Rodolfo Lara, nós é, estamos sem o Ministro da Educação e com o Ministro da Saúde temporário. As duas principais pastas em termos sociais da Esplanada dos Ministérios. É a falta do diálogo e a falta de saber negociar.
0: Falta de saber negociar, lembrou bem Estevão Damasio. Eu vou voltar para o Rodolfo Lago falando mais uma coisa, porque essa entrevista de Paulo Guedes na CNN e a de Rodrigo Maia na Globo News Saiu uma outra pérola. Rodrigo Maia chamou, não diretamente, mas indiretamente com todas as letras, os filhos do presidente de lunáticos. Ele disse que os lunáticos não deixam sentar um ministro no MEC. Ou seja, os filhos de Jair Bolsonaro, presidente da República, seriam os tais lunáticos. Com o Dolpho Lago, bola de volta para o seu pé. Ministro da Educação, sai ou não sai, amigo? Como é que vai ficar essa pasta?
1: É, é uma loucura, né? Porque é, 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 se busca aí um, um, um perfil. É... Que eu, que eu, sinceramente, eu, eu não sei se ele de fato existe, né? Não existe, Como o Estevam bem disse, quer dizer, é, é, você nunca vai, né? e esse é o que eu acho que é o grande problema, né é, esse embate interno dentro do governo, né? entre essa ala tida como ideológica, né? e esses grupos aí mais pragmáticos, é, ele precisa se resolver, porque senão, é, nós vamos ficar nessa eterna disputa né? é, é, cada nome que surge né? você já teve isso várias vezes cada nome que surge ele começa no primeiro momento que ele é, ele é ventilado a ser bombardeado de dentro do próprio governo é, independentemente do que se ache sobre as pessoas isso aconteceu é, com a Regina Duarte isso aconteceu é, com o general Santos Cruz. É, você tem N exemplos, quer dizer, você, as pessoas falam, fala-se um nome e aí ele já começa a ser bombardeado de dentro do próprio governo por esses caras, por esses lunáticos como como disse o, o, o Rodrigo Maia, e aí, e aí não tem jeito, né, é, é, e aí eu acho que tudo isso, né, somando de novo, é essa coisa de você anunciar uma coisa sem antes fazer, é a necessária reunião interna, a necessária é, é, conversa primeiro, né, Acho que o Tancredo Neves tinha uma frase, né? Reunião boa é aquela reunião que quando começa já está tudo resolvido, né? Então, ele... <risos> Exatamente. Você faz a reunião antes da reunião começar. <risos> Quer dizer, quem tem habilidade política sabe que é assim, né? Isso
0: lembra uma outra frase famosa sobre reunião, uma de Antônio Carlos Magalhães, que dizia reunião sem a presença dele não valia nada, né? mais ou menos essa história de ontem lá do Paulo Guedes querer definir reforma tributária sem assim se reunir com o Rodrigo Maia. Agora, o Jardim,
2: brincadeiras à parte, é, é muito grave não, o que está acontecendo nesse processo de escolha do novo ministro da Educação, é, expõe, né, as vísceras do governo estão expostas e demonstra... É, como esses grupos internos são egoístas? Eles estão pensando em um ministro que se encaixa no perfil deles, que defenda a bandeira deles e não a bandeira da educação. Um ministro que possa resolver as várias pendências e os vários entraves que hoje minam a educação no Brasil. Hoje mesmo o noticiário destaca que as escolas públicas, com a pandemia, estão sofrendo um apagão. A, a, os estudantes mais pobres que não têm acesso a esses meios digitais Por onde nós estamos nos comunicando Eles estão ficando cada vez mais atrasados né? Isso vai criar um forço entre as escolas particulares Com o hall de tecnologia que adotam E as escolas públicas Enquanto isso, os grupos internos ficam se digladiando Tentando emplacar o nome que lhes convém Não dá,
0: né? Bem lembrado, bem lembrado por o Estevam Damaso Mas eu tenho que lembrar daqui que o nosso tempo acabou e agora nós temos aquela aposta do dia. Não, não, imagino, não. não. Tanto a aposta do dia está ficando, é
2: então, tá tá então, tá ficando cada dia mais difícil. hoje. Tá bom. Eu vou te falar uma coisa, fazer? No governo Bolsonaro, a aposta do é... dia está ficando cada dia mais difícil. A aposta do dia difícil. A aposta do dia é que nós vamos errar a aposta do dia.
0: Então tá bom, então vamos encerrar hoje e é a força do dia, mas amanhã a força do dia volta. Agradecer a todos, principalmente a você que sempre está nos acompanhando. Levamos até você através do Pouro de Fest, o fato do dia. Imagem e credibilidade. Até amanhã.
1: Até amanhã.